0: Esto, señoras y señores, es La Farándula, con Laura Ríos.
1: Faranduleras y festivaleros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traemos un segundo programa especial dentro del marco del Festival de Cine de Málaga. Si la Semana del Cine se despide por todo lo alto, nosotros también queremos, ¿o no? Hoy charlamos con dos de los protagonistas de esta 24 edición del Festival de Cine. Empezamos la charlita con un señor que tiene la enorme responsabilidad de cerrar esta Semana de Cine como merecemos. Hoy tenemos cita con él y con su música. Y el domingo a las 7 de la tarde hay que ir a verlo al Teatro Cervantes como clausura de este festival. Él es Rodrigo Cuevas... Rodrigo es un músico indescriptible y esto no solo lo digo yo. ¿eh? Rodrigo es un artista contemporáneo con una mirada muy especial al pasado. Hablar de él es hablar de Asturias, de folclore, de tradición. Ojalá gocéis con esta charlita como lo he hecho yo. Ojalá desconectéis del bullizo de la ciudad y ojalá disfrutéis de este farandulero y del cacaraqueo de los gallos que andaban a sus anchas por allí. Rodrigo Cuevas, bienvenido a la farándula.
2: Muchas gracias, Laura.
1: <risa> y bienvenido a Málaga también, que vas a ser el, el broche de oro a la clausura del 24 Festival de Cine
2: Ya te digo, pues mira qué bien, a ver qué a ver qué tal se nos da
1: Pues seguro que bien, qué buen postrecito, ¿no? Para acabar una semana de cine
2: Pues sí, la verdad que va a ser un postrecito muy guay El día de la, de la gala y luego el día, de la, el, el día del concierto
1: Que es el próximo domingo, el día 13, a las 7 de la tarde Eso En el es. Teatro Cervantes nos vas a presentar Trópico de Covadonga, ¿no?
2: Eso es Sí.
1: Y a ver un poco de spoiler, Rodrigo, venga, va. ¿Qué vamos a ver en el teatro?
2: Pues bueno, me vais a ver a mí, pues como siempre, contorneándome, haciendo, haciendo movimientos por encima de mis posibilidades y <ríe> muy por encima de mis posibilidades a veces.
1: Pero sales airoso siempre, hijo. o me
2: va! <ríe> Y bueno, pues voy a enseñaros un poco del folclore asturiano y de folclore... También un poco de folclore gallego, un poco de folclore de, de todos los lados. Principalmente me baso en el asturiano, pero luego, como me, como me gusta viajar así a otras culturas, pues, lo, pues las introduzco también. Y, y bueno, ahí es un espectáculo que hay, voy con banda, voy con el formato banda. Eh, o sea, voy con cuatro músicos y pues canta, canto, tocamos y os cuento mil historias... Ahora estoy muy por la decadencia humana, entonces voy a intentar hundir a todo el público, que nadie se crea que viene ahí, a muy salir bien. con un subidón. Voy a intentar acabar... bajona
1: para todos, ¿no?
2: Eso, bajona. Muy bien.
1: <risa> está muy guay que el festival confíe en ti para que seas como el colofón y tú digas, venga, a la mierda el cine español, todo el mundo a llorar.
2: <risa> bueno, es que la emoción... La emoción se puede buscar por muchos motivos, para reír o para llorar claro. también.
1: <risa> y si ya está, si uno decide... Tirar por la bajona, pues ya está, para adelante, no pasa nada. Desde luego va a ser un espectáculo, porque otra cosa, ¿no? Yo no sé si el sentido del espectáculo es una cosa innata en ti, pero desde luego está presente, está muy presente. O sea, de repente verte actuar es ver humor, es ver música, es tradición, es folclore, es sensualidad, es modernismo, es un vestuario súper pensado. O sea, a ti no te falta un perejil, Rodrigo Cueva, está todo pensadito.
2: Bueno, me gusta a mí inspirarme mucho en, en todos estos personajes de la Asturias Rural. Que, son, que tienen ese punto magnético, que saben, que saben cantar, que saben bailar, que saben contar una historia, que saben contar un chiste, hacer un juego. Esos personajes creo que son los que más me fascinan y los que más representan realmente la tradición. Son muy interdisciplinares y, y es en los que me gusta a mí basarme. Entonces, por eso intento que, que haya un poco todo lo que, lo que ellos me enseñan.
1: Es como agitarte por dentro, pero de hecho es así como tú te defines, un agitador folclórico, ¿no?
2: Sí, cogí esa etiqueta un poco... Eh, bueno, porque son unas palabras así muy rimbombantes que me definen muy rápido y no me limitan mucho porque ahí dentro puedes hacer casi cualquier cosa
1: claro porque podrías decir que eres a lo mejor un moderno de campo pero es verdad que lo de agitador folclórico queda como tiene más empaque tiene más o claro,
2: me va el día que se me ocurrió <risa> es una etiqueta <risa> rápida que todo el mundo le gusta todo el mundo la usa y no y no dicen nada realmente claro
1: realmente es genial porque tú puedes hacer lo que te dé la gana a ti quiero decir claro bueno, puedes salir por peteneras que es como ah bueno agitador folclórico clase, claro <risa>
2: Lo digo yo, lo que es agitador folclórico.
1: <risa> Oye, ¿y del 1 uno, del uno al 10 cuánto te gusta a ti lo de provocar, Rodrigo?
2: Eh, pues mira, yo no soy un artista muy provocador. Mucha gente me dice... Es que, ¿Crees ay, que no? No, es un artista ¿Tú? muy provocador, dice muy tal, y yo digo no, es muy transgresor. Y yo digo, pues si yo, todo lo contrario, yo soy un artista complaciente. Todo lo contrario. No? Le doy al público lo que ellos quieren lo que pasa es que a veces pues no están pre... o sea no lo saben lo que quieren la gente está muy despistada
1: <risa> tu público está liadillo. y yo
2: y yo sí que lo sé lo que quieren entonces yo les doy lo que quieren <risa> en el fondo qué quiere
1: qué quiere tu público a ver <risa>
2: Hombre, pues quieren cosas que, que ahora mismo es difícil de dar, ¿eh? Porque lo que quiere mi público pues es mucha ronda, mucho, mucha feromona, que, que me arrastre mucho por todas las butacas, que eso no lo puedo hacer. Entonces claro. lo intento hacer como a distancia, pero sí, eso es lo que quieren.
1: ¿Cómo, ¿Cómo es esta nueva etapa, estos conciertos de la nueva normalidad para un artista como tú?
2: Pues al principio me costaba, claro, porque yo estaba acostumbrado pues, a, a pasarme medio espectáculo en el patio de butacas o más del medio espectáculo y ahora no puedo bajar. Claro. Entonces me Tuve como que, que acostumbrar... A ya estoy acostumbrado, ya no me acuerdo, ya no me da por bajar. Y lo llevo ya bastante bien, la verdad. Mm, me parece como que me centro en una parte igual más discursiva y más en lo musical. Y bueno, pues también me ayuda a centrarme yo un poco... En, en, en eso, en lo musical. Ahora, cuando nos dejen otra vez, pienso gatear por todas las esquinas.
1: <risa> lo que te iba a decir, que mola mucho eso, ir a verte y que estés ahí dándolo todo en el patio de butaca y teniendo al público a, a, a nada, a centímetro. Pero lo uh -huh. otro también tiene un punto de conectar, yo como público. Porque al final estás como tú, a, no sé, como a tu bola, con tu distancia, como en tu movida. Tienes mm. la mascarilla, puedes cantar equivocarte, que no se te ve la boca. Como que realmente hay como una conexión con el artista que también es chula.
2: Sí, más libre igual, ¿no? En algún momento, como que te quitas todo eso de... Ay, ahora me va a venir a mí cerca, me va a mirar todo el mundo, me va... <risa> no, me va a venir a mí concretamente, qué vergüenza. Eso, pues ya pues, estás como relajada porque no... Claro. Sabes que eso no va a ocurrir.
1: Por fin el público de la primera fila en un espectáculo tuyo está tranquilo de verdad y no está con el culillo apretado de a ver por eso. dónde me aparece alguien, el Rodrigo Cuevas ahora.
2: Soy de los pocos artistas que, se... que la última fila que se vendían eran las, las dos primeras.
1: Claro. <risa> todo el mundo acojonado.
2: Se, se empezaban vendiendo por atrás.
1: Y cuando empiezas a hablar el Público, todo el mundo así mirando para abajito, para el suelo, en plan que no me mire, que no me mire.
2: Nada, no, no soy tan malo en realidad, eh.
1: Yo creo que eres muy divertido. De
2: roda de roda, de roda, de roda, de roda, da alrededor. de roda, de roda, de roda, da alrededor. Canto más la rodilla. De diante, pasar. Me enamora muchísimo la gente divertida, me fascina y, y, y es, como, es como muy fácil estar al lado de gente divertida porque incluso los conflictos se, se resuelven de otra forma, eh, todo es más fácil. ¿no? La, el humor es algo que hace la vida más fácil, principalmente al que, lo, al que lo produce, pero a los que están alrededor también. Y entonces a mí siempre me produjo un, man, un magnetismo la gente graciosa y yo siempre era como ay es que yo no soy nada gracioso de verdad y y entonces decía yo de pequeño yo es que quiero ser gracioso y claro cuanto más quieres ser gracioso menos gracioso eres no, eh. es que es, es que y hasta que no empecé a subirme al escenario, no conseguí mmm, como decir, ¡ay, que la gente se ríe! Cuando yo hablo, de repente mmm, dije, ¡ay, qué bien! Este". Por eso yo creo que me enganchó tanto el escenario.
1: Pues, ¿sabes que Yo tenía aquí apuntado a hablar del humor contigo, porque a mí, a mí me fascina mucho, a mí me enamora la gente que lleva el humor por bandera. Uh -huh. Y me parece que tú eres un tío que, que le das mucha importancia al humor. Tanto es así que, por ejemplo, yo pienso en el folclore, pienso en la tradición, no quiero ofender, pero sí que hay algo de que a mí me me lleva a esto pues algo un poco rancio, un poco solemne y de repente que tú hables del folclore y de la tradición desde el punto en el que lo hace me parece una maravilla, me parece que puede convivir junto pues la tradición, el petardeo, el brilli y la risa y me parece una fantasía la verdad
2: Pues es que eso es una cosa que nos metieron ahí al calzador pero es totalmente mentira el folclore no es, no es serio ni es solemne, todo lo contrario, el folclore está lleno de barro de chistes... ¿Sabes? De, de comedia gorda. De comedia gorda. De hablar de caca, culo, pedo, pis, De sexo de una forma muy...
1: Pero no estamos acostumbrados a eso. no lo han vendido mal todo, todo el rato. No,
2: no sé. Yo creo que hubo diferentes corrientes que intentaron dignificar el folclore como si hubiera que dignificarlo. Que yo creo que, vamos, es digno por sí mismo. No hay que dignificar nada. Pero intentaron dignificarlo pues pues llevándolo a concursos. Eh, entonces ahí, claro, como que había que... Llevándolo al escenario el folclore eh, hay que hacerlo serio... Y le matas toda esa parte espontánea toda esa parte natural que es realmente el folclore. Que es el, el folclore es un acto muy íntimo. Es un acto que suele ocurrir pues, en las cocinas, en los bailes, en, el, en una fiesta. Estás en un acto de distensión, de compartir y, y un acto muy libre y muy íntimo. Entonces, las mayores barbaridades que yo escuché, las escuché en coplas tradicionales. O sea, no las escuché en un concurso de folclore. Claro, pues no vas y dices y no cantas cosas como yo que sé las mozas de caperea tienen las tienen las patas de alambre y un poquitín más arriba el conejo muerto de hambre. Eso no lo cantas en, en un escenario, ¿no? Pero cuando estás en, en, una, en una reunión familiar, pues sí, lo cantas. Claro,
1: claro, ahí, ahí, ahí estamos sin filtro todos. ¿Y en qué en qué momento te das cuenta tú de que, de que conectas realmente con esto?
2: Pues me di cuenta en un congreso que me llevaron de musicología a... Bueno, me llevaron, fui de público, de asistente en Palma de Mallorca y nos llevaron por la noche a una taberna y estaban cantando ahí unos glosadores que son gente que canta e improvisa, con letras, y bueno, me pareció lo más, lo más auténtico y más maravilloso que había visto. Y ahí conecté.
1: ¿Y cuánto le debe...? Me meto en un jardín porque no, no, no sé tus lazos familiares, pero eh, ¿cuánto de este volver a los orígenes, al folclore, a la tradición le debe a tus abuelos?
2: Bueno, pues algo. No, no mucho, pero sí que luego descubrí... En... Cuando empiezas tú a, a ponerle atención al oído y a lo que ibas escuchando en casa, pues si te das cuenta que claro que el que el folclore en la época de, de mis abuelos pues lo empapaba casi todo y, y entonces sí que sí que había algo. Lo que pasa es que como luego no se escuchó, pues ellos, pues la, la gente mayor fue callando también, fue callando, fue dejando de cantar, fue dejando de tocar la pandereta porque cuando a nadie le gusta, nadie te hace caso y todo el mundo desprecia eso, pues, pues tú vas como sintiendo un poco de vergüenza de esa parte y no utilizándola. Entonces... Eh, igual que las historias de antes ¿no? que, que toda la memoria colectiva que se, que se cayó porque daba vergüenza o porque estaba reprimida o porque era, era malo lo que estabas hablando, lo que estabas cantando entonces pues fue desapareciendo así en mi casa pasó un poco eso que, que se oyó poco, pero, pero algo había Soy de verdicio a la vera del cabupeñes. Junto a la mar, no hay tocinos, dame no mi panera, pero hay gavitos a los
1: colgar. Cuéntame qué es la benéfica, por favor.
2: ¡Ay, qué bien! Como, como corren los rumores. Sí, hombre, pues... lo,
1: bueno, lo bueno se sabe, lo bueno se sabe.
2: Es un edificio que que fue construido como teatro y como sala de fiestas en los años 20 del siglo pasado y pues nos, nos acabamos de comprar, nos acabamos de tirar a la piscina, nos compramos el edificio y queremos convertirlo otra vez en un espacio, bueno, para artes escénicas, expositivo, un espacio para la cultura en, 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 aquí en el pueblo.
1: Hay que estar muy loco para comprarse un teatro con la que está cayendo, pero qué maravilloso es. Ya. No tan valiente.
2: <risa> sí, hay que estar muy loco, pero es que, mira, es que hay que estar, hay que estar muy loco.
1: Hay que estar o sea, muy locos, lo ¿no? ¿no? Total. Y qué maravilla, ¿no? Que queden locos así que apuesten por la cultura en, en los tiempos que corren.
2: Es precioso. Sí, se llama La Benéfica eh, porque pertenecía a una sociedad que era una especie de, de socorro mutuo. Era una, la sociedad Benéfica del Socorro Mutuo de Piloña, que era una especie de mutua aseguradora para. Cuando la gente del pueblo tenía algún problema de médico o algún gasto farmacéutico que no podía asumir, pues se lo, se lo costeaba la, la sociedad benéfica. Y bueno, llegó a tener cierta prosperidad y entonces decidieron eh, construir este edificio como teatro y sede social. Entonces, bueno, si ponéis la benéfica infiestu en, en internet, pues os salen la, sale las imágenes, que es muy bonita.
1: Qué ganas de disfrutar de un concierto ahí, de ver una exposición. ¡Vaya!
2: Calla, calla. Bueno, todavía bueno, no estamos casi, de obras, ¿no? ¿eh? No, todavía ah, no, vale, todavía vale. no. Todavía no, porque todavía no. ahora no tenemos el dinero que nos gastamos el dinero. La, el calcetín lo tenemos vacío ahora mismo.
1: Bueno, un poquito de recaudar, que se anime la cosa de los conciertos ahora. Eso y ya en cuanto se pueda, a meterle mano a la, a la benéfica. Sí.
2: a la villa al
1: A mí me gustaría que tú aprovecharas el, el micrófono del Festival de Málaga, este teatro Cervantes, para uh -huh. que tú le digas a tu público que lo del folclore y la tradición, pues que ya estaría. Que te estás preparando ahora la canción de verano con Enrique Iglesias y lo que quieres ahora es prepararte porque quieres ser un artista del pop. ¿Cómo lo ves, Rodrigo? En 30 segundos. <risa> Vale. Así que cuando quieras.
2: Pues nada, chicos, que bueno, lo que tengo que anunciaros es que dejo el folclore, que ya bueno ya lo hice todo en el folclore y ahora lo que quiero es ser un artista, una diva del pop. Me estoy preparando una canción con Enrique Iglesias y Romano Aspas, que eso no lo sabías tú. Tenemos un trío.
1: Gracias por la exclusiva.
2: Y nos vamos a hacer una canción a trío que está compuesta por, por su padre, por Julio Iglesias. Y va a hablar de Papucci, además. Bueno, va a hablar de, todo el, de toda la saga familiar, porque no sé si sabes que Julio Iglesias tiene bisnietos más... No, Papuchi tiene bisnietos más jóvenes que sus hijos. Entonces, vamos a intentar desentramar toda esa saga familiar en una canción pop.
1: Qué ganas de perrear contigo este verano, Rodrigo. Me muero de ganas. <risa> bueno de momento no vamos a perrear pero vamos a fliparlo mucho y bueno el domingo en el Teatro Cervantes contigo que nada que nos vemos por mala que disfruten mucho
2: gracias a ti un beso, beso. grande chao Laura
1: Rodrigo Cuevas presidente del Principado de Asturias ya ¿no? O oh, bueno, mira, no, porque no lo queremos de presidente, no lo queremos de político y sí de artista, que es muy necesario. Pero oye, que le empiecen a poner pues calles y rotondas a este muchacho ya, ¿no? Qué artistazo tan comprometió con su tierra y con la cultura, ¿eh? Ole tú, Rodrigo, hace falta más gente como tú. Ole, Rodrigo Cueva. Se. Y ole también mi querido Jorge Cabrera, que viene al Festival de Málaga, bueno, que ha pasado ya por el Festival de Málaga, a presentar Lucas de Allen Montoya. De hecho, esa película fue la que inauguró la sección de Zona Cine. Mi querido Jorge comparte cartel con Irene Anula y con Jorge Motos Y yo tengo mucha ganas de hablar con él ¿Cómo está, Jorge? Oh, yo, yo y amigo
0: ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Laura, River
1: ¡Qué ganas tenía de verte, primo! <risa>
0: Joder, sí, nos vimos de refilón Por lo menos nos vimos, ¿eh? En, en Málaga
1: Fue bonito verse en la puerta del cine Albeni Con mascarilla Albeniz. y bajo la lluvia Fue bonito, ¿eh?
0: Sí, sí, bajo la lluvia, es verdad Como, como si fuera lluvia ácida,
1: ¿no? Qué bien haberte visto en Málaga y oye, cruzando dedos, porque igual estás a nada de volver, a recoger biznagas y cosas, ¿no?
0: Bueno, el trabajo está hecho y ahora lo que venga, pues bola extra. Yo encantado.
1: Desde luego en la de mejor volver. actitud. Claro,
0: pero pues si es que esto está de puta madre ya. O sea, una peli... Además de... Porque tú sabes que trabajar, pues trabajamos de lo que tampoco escogemos. O sea, de lo que nos va viniendo, ¿no? Entonces no siempre trabajas en algo que te flipa, ¿no? O de lo que estás muy orgulloso. Y cuando, cuando eso pasa ya, todo lo que venga a partir de ahí ya, claro. premio, sí. ola extra, ya te digo.
1: El regalo es el curro y disfrutarlo con compañeros maravillosos, con un director como Al, como Alex Montoya, con el que además ya habías currado antes, en Vampiro, sí, ¿no?
0: Sí, 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 ya, ya habíamos hecho Vampiro con Irene Anula. Y bueno, ya, ya claro, cuando entras, eh, cuando ya te conoces trabajando... Trabajando y luego ya te acabas conociendo como persona, ¿no? Claro. Ya, pues, colega y tal, pero, pero trabajando es muy importante, sobre todo cuando te metes en, en temas tan delicados como el que toca Lucas, ¿no?
1: La peli es complicadita, ¿no? Habla de, bueno, es un thriller dramático, ¿no? Que habla de la relación entre un, un pedófilo y un adolescente.
0: Sí, sí, en realidad, sí, sí, exactamente. Es el, el, el pedófilo necesita como, bueno, pues unas fotos para hacerse un perfil falso con el que chatear con, con chicas jovencitas, claro, y recurre, recurre a Lucas, y, y, y los dos de alguna manera se retroalimentan, ¿no? Hay como una especie de que Lucas durante un tiempo encuentra una figura paterna que, que le falta absolutamente y Álvaro también, con, con él, ¿no? Una, una reflejo de lo que de un hijo, ¿no?
1: He leído a Ale Montoya en alguna entrevista que decía que Lucas es un thriller dramático. Con humor costumbrista. Y yo, por más que releo esta frase, digo, no termino yo de ver el humor costumbrista en una historia de pedófilo, no sé yo.
0: Pues no, 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 mira, esto es un triple mortal. Y desde luego, esto lo puedes entender cuando ves la película. Otra cosa es que puedes decir, hostia, pues no acabo de entrar, o, o eh, yo creo que funciona. Yo creo que funciona y es eh, tiene algo muy fresco. Porque no es algo, no es territorio tan, tan visitado. Ya. ¿Sabes? Sí, hombre, a ver, no, no estamos hablando de la comedia del año, ¿eh? Bueno, ya, ya, Tampoco vamos a vender humo, ¿eh? Qué Tengo que decir que sí, ¿no?
1: Que tiemble Santiago Segura, ¿ah?
0: ¿eh? No, sí, sí. Padre ni más que uno, pedófilo no más No, no es el tema, ¿no?
1: ¿Tenéis fecha ya de estreno o no?
0: Sí, 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 estrenamos eh, Mira, el 25 de junio está qué en bien. salas
1: Qué bien, qué sí. ganas Se estrenó el viernes pasado en el Festival de Málaga Que de hecho inaugurasteis vosotros la sección de Zonas Cine Y al Correcto, día siguiente sí. ibais al Festival de Alicante O sea, yo quiero que me cuentes cómo han sido esas 24 horas En el Festival de Málaga, Jorge, porque no te ha dado para más la vida
0: No, no, mira que, joder Tengo amigos y me hubiera gustado Estar tranquilamente contigo ahí Tomarnos un espeto, pero es que no ha habido manera O sea, ha sido como, ya te digo, llegamos Incluso, la idea era llegar el día antes El día 3 de inauguración pero bueno, al final no, no pudo ser Y fuimos directamente el día 4 Nada, comer y ya pues eh, Bajarse a, a la presentación Del, del pase de prensa Sentar la peli, luego un, hubo una rueda de prensa eh, nos fuimos a, a vestir para el fotocop en fin esto, estos líos luego te vienes a presentar un pase que había para público a las 9 y media y de ahí pues ya estabas un poco más liberado
1: un poquito de salse de faranduleo cuéntanos a ver, hace un poquito de festival okay. te metiste okay. para el cuerpo ¿no Jorge?
0: un poquito un poquito sí que hubo que hubo que bajar ya como decir hostia vamos por abajo que mañana hay que tirar temprano para, para, para Alicante pero sí pero muy divertido muy divertido porque te encuentras claro te encuentras a mucha gente allí que también es el momento de, de bajar un poco la la revolución Toda la emoción es, ¿no? de todo
1: el día, y más la carrera sí, que lleváis vosotros.
0: Claro, claro, entonces es. es eh... ah, está muy bien, porque te encuentras a mucha gente. Nada, que es muy muy divertido, la verdad. Muy divertido. ¿Cómo vas a volver?
1: Pues eso, que ojalá que celebre el cine muchas más veces, que vengas muchas más veces al festival y que, y que siempre sea presentar peliculones que estoy deseando ver. ¿eh?
0: Pues maravilloso, yo encantado, ya, ya estoy deseando que la veas a ver, a ver qué te parece.
1: Me va a encantar, seguro. Yo a todos los faranduleros que pasan por aquí, Jorge, les regalo 30 segundos para que hagan un alegato, que defiendan algo, a veces indefendible. Entonces, yo sé que tú eres muy bueno y te va a dar un poco de pudor porque ya me has dicho que los premios son lo de menos. Pero ahí me gustaría que aprovecharas este micro de la farándula, ya que estamos en el Festival de Cine, y en 30 segundos agradecieras la biznaga que a ti te acaba de dar el Festival de Málaga por el curro que has hecho, Lucas. Soñar es gratis, amigo.
0: Pues nada, yo, vamos, yo quiero agradecer... Eh... A toda, a toda Málaga, a, a mi amiga Laura River, que, que yo creo que ha sido ha sido clave en este proceso, me ha, me ha ayudado a proyectar eh, algo que, que podría ocurrir este fin de semana y, y, y por lo tanto esta blindaga yo se la dedico a mi prima, a mi prima Laura River, o sea, eso, eso de entrada. Luego también al equipo, claro, el equipo, el equipo de Málaga. A mi madre, a mi padre, a mi hermano y a toda la tropa. Va por ti, prima. Madre mía, qué bien? honor
1: que me ponga antes, antes que a tu hermano, que a tus padres, la no, familia. No, porque, la... A ver,
0: Cuidado, es que esto que has hecho aquí es como una proyección que, joder, Oye. imagínate que sale imagínate que sale
1: pero claro que me lo yo imagino es que tú no
0: yo es que no quiero pensar mucho bueno
1: tú no lo pienses bueno, pero vamos que a lo mejor nos vemos en claro. un ratito Jorge ya te lo digo ya está no pasa nada bueno, pues, no hay obvio, que pensarlo obvio, más no hay que obvio, pensarlo obvio. más oye que ya un día contaremos por qué esto de primo prima y primo pero que después del minuto uno que nos conocimos empezamos a llamarnos primo ¿eh? sí sí de verdad sí de
0: verdad pero fue porque <risa> porque
1: <risa> venga cuéntalo cuéntalo que ya vemos si no luego cuento. lo corto no venga cuéntalo ya. No
0: claro porque tú vas tú, más claro esto no es
1: mío igual corto y manipulo fíjate lo que te digo
0: Hostia, claro, claro. O sea, no, no, esto fue esto fue en una gala de la Unión de Actores. Sí. Ya entradita a la noche, que esto estaríamos en la Caracol. Exacto. Correcto, vale. Y en la Caracol. Claro, hay que decir que nosotros estamos en la misma agencia.
1: Claro, compartimos representantes. Bueno, repartimos
0: compartimos representantes, Ana López y... Y era como que los dos nos queríamos sonar. Tú me recordando, porque lo mismo se me pasa algo, ¿eh? Porque era como que nos sonábamos, pero no... Hubo una cobra de saludo un poco, ¿no?
1: O sea, yo noté que yo todo el tiempo te miraba a muerte porque decía, este muchacho a mí me suena mucho. Y yo notaba que tú sí. me mirabas a mí. Entonces yo decía, claro. yo tengo que hablar con este hombre porque yo le estoy mirando a muerte. Porque yo a mí, yo retengo muy bien las caras. Entonces yo sabía que te conocía. Yo decía, me suena mucho, pero me suena... Yo le decía a mi amiga, a mí me suena este muchacho mucho de hablar con él, pero me suena como, de, como si fuera mi primo. Me sonaba mucho. Entonces yo tenía claro. que decirte a ti que tanta mirada que no era en plan, quiero meterte cuello.
0: Claro, pues fíjate sí. tú que yo ahí no leí nada de la agencia ni nada, yo leí digo, esta tía tan guapa que me mira, ¿cómo es esto? <risa> ¿No? Entonces, claro, <risa> al, fin, al final el chasco me lo llevé porque me dijo, no, es que, es que. Claro. Es que, es que te conozco como si fuera mi prima porque te he
1: visto en la las claro. ¿no? te final, dije oye pues, perdón primo, que prima. te llevo toda la noche mirando no que, que no quisiera yo sabes pues ya está prima primo y bien que lo pasamos Jorge sí fíjate vaya <risa> ya <vaya>, está el día
0: <risa> total total
1: <risa> sí es que lo que lo que une un faranduleo y un salseo, es que eso ya clavadito eso, eso ya para siempre eso, eso. <risa> Que me despido de ti, pero que, que, nos vemos prontito y que mucho éxito Espero con el estreno sí. de la peli. Que que, sí. que ya fuera de broma, es verdad que, que ya da igual lo que venga, y que, que, que genial que hayas disfrutado el curro, que la gente lo haya disfrutado en el Festival de Málaga y que ahora ya el público pueda gozarlo en las salas de cine. A tope.
0: Oye, muchísimas gracias, Laura, por darme la ventanita gracias y por a ti. charlar un rato contigo, que es un gustazo siempre.
1: Pues hasta aquí nuestro pequeño homenaje a esta semana de cine. Bueno, digo pequeño porque yo soy muy humilde, pero las cosas como son, vamos. Lo hemos petado fuerte esta semana en la farándula, ¿no? Hemos estado muy a tope con la semana de festival, que han pasado los mejores por aquí. Juan Carlos Librado, nene, y su película Operación Camarón. Goise Blanco y su corto polvo Somos. Jorge Cabrera y su peliculón Lucas. Y Rodrigo Cuevas. el mejor broche de oro para una semana de arte y de cultura ha estado aquí, en la farándula. Ojalá hayáis disfrutado de estos dos programas especiales del festival, tanto como yo. Nos vemos la semana que viene con más cine y más farándula. Un beso.
2: La farándula con Laura Río.